0: Das, was du nicht siehst, musst du nicht verarbeiten, so heißt es bei uns immer. Du wirst halt automatisch abgestempelt, wenn du eine Behinderung hast. Der Podcast über Sport und Inklusion. Die können ihre Spiele in einer Riesenarena stattfinden lassen. Wir sind froh, wenn wir in unsere alle 200-300 Leute reinkriegen, die unser Spiel gucken kommen. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para. Ich meine, jeder ist gerade bei der Behinderung individuell und... Da muss für jeden eine andere Lösung gefunden werden. Da gibt es nicht die eine Perfekte.
1: Ihr habt richtig gehört und gelesen die nächste Folge von Alles Para ist da. Folge Nummer 29 und damit auch zum 29. Mal die beiden gleichen, die das Ganze hier hosten. Hier sind wieder Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann.
2: Und auch das hier hat sich seit der ersten Folge nicht verändert. Wer mehr über Parasport und Special Sport äh, wissen und hören möchte, der kann einfach unseren Newsletter abonnieren, kann aufgenommen werden und natürlich auch Feedback senden über allesparapodcast at gmail.com und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook und Instagram, da kann man auch mit uns in Kontakt treten. Und deswegen auch noch ganz, ganz kurz in eigener Sache, ihr dürft auch Glückwünsche dahin
1: senden, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber es ist tatsächlich so, wir sind nämlich in zwei Kategorien nominiert für den German Paralympic Media Award, einmal in der Kategorie Audio und einmal Online und Social Media, deswegen auch nochmal ein großes Danke an euch alle, weil ihr hört das und deswegen gibt es dieses kleine ehrenamtliche Projekt und deswegen sind wir auch nominiert. Also danke nochmal.
2: Danke für Daumen auf Social Media und so weiter und Herzchen, <lacht> die man da ja auch verteilen kann. Kommen wir jetzt aber mal zur heutigen Folge, zu unserem heutigen Gast und ja, wir wissen jetzt gar nicht so, ob wir sie hier primär als Sportlerin oder als Lebensretterin vorstellen sollen. Sie ist nämlich beides. Unsere heutige Gesprächspartnerin spielt Rollstuhlbasketball in Trier und für die deutsche Nationalmannschaft und ist frisch gebackene Feuerwehrfrau. Herzlichen Glückwunsch auch dazu nochmal. Herzlich willkommen, Valeska Finger.
0: Ja, hallo zusammen.
2: Valeska, dann stellen wir dir die Frage doch mal direkt persönlich. Basketballerin oder Feuerwehrfrau?
0: Aktuell eher Feuerwehrfrau.
2: <lacht> Woran liegt das?
0: Durch Corona ist Basketball jetzt sehr eingeschränkt worden. Ich meine, die Feuerwehr wird trotzdem gerufen, wenn es brennt. Ja, dadurch ist einfach da in der letzten Zeit mehr passiert.
1: Was war denn zuerst bei dir, beziehungsweise was begleitet dich schon länger?
0: Tatsächlich das Basketball. Ich habe mit vier Jahren im Kinder- und Jugendtraining angefangen und bin dann quasi nie da weggekommen.
2: Bevor wir dann tatsächlich gleich mal in die Tiefe gehen beim Rollstuhl-Basketball und deine sportliche Karriere beleuchten, äh, kommen wir tatsächlich zum Thema Feuerwehr, weil das ist natürlich für uns irgendwie ein bisschen, bisschen spannender und ein bisschen weniger alltäglich, sagen wir es mal so. Also natürlich ist die Feuerwehr alltäglich, aber zumindest in diesem Podcast hier nicht. Wann
1: hattest du den letzten Berührungspunkt mit Feuerwehr, Dorian? Bei mir war es sechster Geburtstag, alle verkleidet bei der Freiwilligen Feuerwehr. Was war es bei dir? Boah. Also zum Glück, zum Glück musste ich nichts rufen für einen Brand.
2: Tatsächlich war bei mir der letzte Berührungspunkt eher über die Arbeit ähm, im Lokalradio, weil man da äh, immer mal wieder mit der Pressestelle der Feuerwehr zu tun hatte. Aber ein Brand selbst nicht, nee. <lacht> glücklicherweise. Zum Glück, ja. Valeska, du hast äh, seit Geburt eine Spina Bifida, äh, also eine Fehlbildung der Wirbelsäule und sitzt deshalb im Rollstuhl. Wie genau sieht dadurch deine Rolle bei der Freiwilligen Feuerwehr aus, wo du ja aktiv bist.
0: Also ich glaube, jeder verbindet mit Feuerwehr, dass es da irgendwo in einem Haus brennt und da rennt jemand rein und bringt da jemanden raus. Aber es gibt so viel im Hintergrund. Wir haben die ganz normale Leitstelle, wir haben die Funkeinsatzzentrale auf Verbandsgemeindeebene, Straßen absperren, Maschinen bedienen, die natürlich alle ja mit Rollstuhl machbar sind, diese Aufgaben. Und dafür muss ich nicht laufen können, um an einer Stelle zu stehen und den Verkehr zu regeln oder eine Maschine zu bedienen oder so.
1: Dann nimm uns doch mal ganz kurz mit, weil Freiwillige Feuerwehr ist auch nochmal ja ein bisschen anders als Berufsfeuerwehr. Wie läuft so ein Einsatz bei dir ab? Wo bist du dann oder hast du feste Tage? Erzähl mal aus so einem, so einem typischen Einsatztag.
0: Also eigentlich bist du überall im alltäglichen Leben. Irgendwann geht der Piepser, dann wirst du alarmiert und dann machst du dich auf den Weg zur Feuerwehr. Du weißt nicht, was los ist. Es ist immer eine Überraschungstüte. Also es muss ja nicht heißen, dass der, der angerufen hat, genau gesagt hat, was da wirklich passiert ist. Dann fährst du dahin, ziehst dich um, fährst zum Einsatz, arbeitest den Einsatz ab, fährst wieder zurück und gehst dann quasi wieder auf die Arbeit, in die Schule, in die Uni, ins alltägliche Leben zurück. Du wirst eigentlich aus dem alltäglichen Leben gerissen.
2: Das heißt, du sitzt nicht klassischerweise auf der Wache und wartest, bis dann was passiert, sondern du bist wirklich gerade überall oder kannst überall sein.
0: Genau, also, also feste Arbeitszeiten gibt es in dem ehrenamtlichen Bereich gar nicht.
1: Aber du hast ja gerade auch schon gesagt, es reißt einen quasi raus. Ist das nicht total verwirrend für die alltäglichen Sachen? Also je nachdem, was da passiert und was für ein Einsatz da ist, ist man ja erstmal durch den Wind.
0: Das bist du so oder so immer. Also da du dir überhaupt nicht damit rechnest, dass du gerade in der Situation einen Einsatz reinbekommst, aber du musst dann einfach funktionieren. Also das lernst du mit der Zeit auch, dass wenn der Piepser geht, du sofort umschaltest quasi in den Feuerwehrmodus. Du musst da jetzt hin, du musst da vielleicht Leben retten oder sonst irgendwas. Das kriegst du von, von klein auf, quasi von Anfang an beigebracht, dass du quasi einfach umschaltest und den Rest einfach liegen lässt.
2: Du machst das jetzt ja schon seit ein paar Jahren. Gibt es so einen Einsatz, der irgendwie hängen geblieben ist, der in Erinnerung geblieben ist, weil da irgendwas Besonderes war oder weil du über dich hinausgewachsen bist, irgendwie, irgendwie was, was dir da so direkt in den Kopf kommt?
0: Also da gibt es tatsächlich zwei Einsätze. Wir hatten tatsächlich einmal hier oben einen äh, Pkw-Unfall, wo du tatsächlich schon aus zwei, drei Kilometer Entfernung eine dicke schwarze Rauchwolke gesehen hast. Du hast ja schon gedacht, okay, da ist die Hölle los, da geht es jetzt wirklich ab, das kann länger dauern. Und das andere war halt das Hochwasser im Ahrtal, wo wir selber weniger betroffen waren, aber wir haben viele Einheiten hingeschickt und du hattest halt deine Einheit da hingeschickt und irgendwann hast du halt keinen Kontakt mehr, weil die werden dann von der zuständigen Stelle da übernommen und du sitzt dann hier in deiner Einsatzzentrale und denkst dir, ja, was ist denn jetzt? Die sind seit sechs Stunden unterwegs, geht es denen noch gut? Und du kriegst keine Rückmeldung, weil sie halt am Arbeiten sind. Die schreiben ja auch nicht mal eine WhatsApp zwischendurch oder so, sondern die sind da wirklich am Arbeiten und haben gar keine Zeit, dir irgendwie zu antworten und du verlierst halt den Kontakt und irgendwann kommt der Kontakt dann zurück, wenn sie auf der Rückfahrt sind und denkst ja ah, okay, alle sind wieder heile zu Hause angekommen.
1: Gibt es auch irgendwas, wovor du Angst hast oder hattest, wenn du gerufen wirst und sagst, hoffentlich ist es nicht das?
0: Also, ja, natürlich die klassischen Sachen, wenn du jetzt irgendwie Suizidandrohungen hast oder so. Die ersten Male sind da natürlich immer schlimm, wenn du irgendwann dran gewöhnt bist. Du hast das schon mal gesehen, das ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis. Aber wenn es um Tiere, um Menschen geht, die damit involviert sind, ist es natürlich immer was, was du gerne vermeiden willst. Das, was du nicht siehst, musst du nicht verarbeiten, so heißt es bei uns immer. Ja,
2: krass. Wenn wir das jetzt so hören, stellen wir uns natürlich die Frage, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Wie ist Waleska Finger zur Feuerwehr gekommen? Die junge Waleska fährt im Rolli zur Feuerwehrwache und sagt, ich will mitmachen. <lacht> Ganz so war wahrscheinlich nicht. Wie, äh, wie war so dein, dein Start äh, bei der Feuerwehr?
0: Es war tatsächlich so, mein Freund ist aus Hamburg, war da selbst in der Freiwilligen Feuerwehr, ist zu mir gezogen und wollte halt auch wieder hier in die Feuerwehr. Da man mich schon vom Basketball kennt, ich komme vom Land, da kennt sowieso jeder jeden, habe ich dann gesagt, komm ich gehe mit hin, ich unterstütze dich, die kennen mich, du bist da ganz neu. Und dann bin ich halt mit hin, das war im Sommer 18, da waren wir auf einer Übung, einfach um uns das mal anzugucken. Und da die mich halt alle vom Basketball kannten, ich bin jetzt nicht die schwächste Person. Ja, hier, pack mal da an, mach mal hier mit, mach mal da. Und dann wurde man halt schnell überredet, war schnell in diesem Spaßfaktor drin, sage ich mal. Und dann wollte man da halt auch nicht mehr weg.
1: Das heißt, es war eigentlich andersrum. Du hast gar nicht äh, da dich vorgestellt und eine Bewerbung hingeschickt, sondern die haben dich überredet. Genau. <lacht> und äh, mussten sie denn dann bei dir Überzeugungsarbeit leisten oder haben sie dich schnell bekommen?
0: Also bei mir mussten sie tatsächlich gar keine Überzeugungsarbeit leisten, weil alle direkt gesagt haben, ja, das kriegst du hin, wir gucken, dass du dir irgendwie die Ausbildung machen kannst, es wurden sofort Gespräche geführt, wie das möglich wäre und da gab es überhaupt von Anfang an keine Zweifel, sodass ich auch keine Zweifel hatte.
2: Die Feuerwehr ist ja so ein bisschen stereotypisch, natürlich sehr männerlastig, männerdominiert. Wie ist das für dich als junge Frau unter, ich weiß nicht, wahrscheinlich 90 Prozent Männern?
0: ich fühle mich jetzt nicht als Mann oder so, aber wir sind ein Team. Wir unterscheiden da nicht zwischen Mann oder Frau. Du kannst das nicht, weil du eine Frau bist oder so. Sondern da hilft jeder jedem. Das ist eine Familie. Und äh, so ein Thema gibt es eigentlich bei uns gar nicht.
2: Wir haben beide, Philipp und ich haben beide, mehrere Freunde, die bei der Polizei sind. Und da kriegt man das immer mal wieder so mit, dass das ja wirklich so ein sehr, sehr eingeschworener Kreis ist. Und wirklich so ein, ein richtiges Team ist. Ist das bei euch wahrscheinlich noch mal umso mehr so, weil bei der Feuerwehr geht man ja möglicherweise noch mehr ins Risiko, sein eigenes Leben zu riskieren bei je nachdem, was für einem Einsatz.
0: Ja, also es ist in den Hilfsorganisationen generell so. Du musst einfach zusammen funktionieren. Du kannst da nicht noch zehn Minuten lang irgendwas ausdiskutieren, wer jetzt was macht oder so, sondern das muss einfach alles Hand in Hand gehen und da muss man sich einfach aufeinander verlassen können.
1: Was sind denn, du hast eben schon ein paar angerissen, sowas wie Straße absperren und Co., die typischen Aufgaben, die du übernimmst, weil nicht alle Einsatzorte sind ja auch barrierefrei, dass man jetzt überall mit dem Rollstuhl hinkäme. Was sind da so deine typischen Aufgaben?
0: Also ich fahre jetzt eher weniger auf äh, Einsätze mit, dass ich an der Einsatzstelle selber bin, sondern fahre dann eher bei uns in die Einsatzzentrale. Die wird äh, in der Verbandsgemeinde verwaltet für die Feuerwehren unserer Verbandsgemeinde. Und das ist quasi, kann man sich vorstellen, man kennt die normale Leitstelle, wo man anruft, wenn man einen Unfall hat oder sonst irgendwas, wo der Notruf eingeht. Und um die halt zu entlasten, gibt es die halt noch auf Verbandsgemeindeebene. Wir koordinieren quasi nur unsere Feuerwehren im Bereich. Und äh, koordinieren von da quasi den Einsatz, rufen Wasserwerke, Stromwerke oder sonst irgendwas an, alarmieren Feuerwehr nach oder was es da sonst noch alles gibt. Also da bin ich eher in der Einsatzzentrale tätig.
2: Jetzt bist du ja bei der Freiwilligen Feuerwehr. Es gibt auch die Berufsfeuerwehr. Warum gibt es eigentlich beides? Also warum ist Deutschland nicht so gut aufgestellt, dass man theoretisch die Freiwillige Feuerwehr gar nicht braucht? Ohne euch jetzt die Existenz absprechen zu wollen, aber so von der Theorie würde man doch denken, wenn das System Feuerwehr gut aufgestellt ist, dann braucht man keine freiwillige Feuerwehr.
0: Also du musst es so sehen, das System ist eigentlich die freiwillige Feuerwehr. Ohne freiwillige Feuerwehr funktioniert es einfach nicht, weil du hast halt laut Gesetz erst eine Berufsfeuerwehr aufzustellen ab 100.000 Einwohnern. Das hast du auf den Dörfern eher weniger und du musst halt bedenken, du hast eine Einsatzgrundzeit von acht Minuten. In der Zeit muss das erste Fahrzeug am Einsatzort sein und wenn du jetzt mal dann nur die größeren Städte nimmst mit den Berufsfeuerwehren, die brauchen natürlich bis aufs Land deutlich länger, können diese Zeit nicht einhalten. Und ja, wir leben quasi von den freiwilligen Feuerwehren, die in ihrer Freizeit da ihr Leben quasi aufs Spiel setzen weil auch die Bedingungen Berufsfeuerwehr, das Ganze als Beruf zu machen, du hast da 24-Stunden-Dienste, das ist nicht was für jeden. Ähm, du musst körperlich fit sein, du musst Sporttests machen immer wieder und das ist ein ganz anderes Niveau an Feuerwehr, wie es wir im äh, ehrenamtlichen Bereich haben.
2: Wie ist so das Verhältnis zwischen Freiwilliger Feuerwehr und Berufsfeuerwehr? Mag man sich oder ist das auch so ein bisschen... Naja, die kriegen ja Geld dafür.
0: <lacht> Zum einen Teil auch, aber ähm, wie gesagt, wir sind eine große Familie, da muss äh, jeder mit jedem können. Klar, also du bist jetzt nicht mit jedem Best Friends, aber ähm, du kommst mit jedem klar. Also gerade im Einsatzfall gibt es da eigentlich keine Diskrepanzen oder so, wo jetzt sagen, nee, den kann ich nicht leiden, mit dem arbeite ich aber jetzt nicht zusammen. Also das habe ich noch nicht erlebt bei uns, gibt es bestimmt, aber... Bei mir kam es jetzt noch nicht vor.
1: Wäre auch insgesamt schlecht, wenn da irgendwie gerade richtig Not ist. Und dann sagt man ja mit dem, wenn man dann auf so kleine Nicklichkeiten eingeht, <lacht> mit, mit der Person, will ich ja nicht zusammenarbeiten. Du hast gerade schon gesagt, es ist ein Ehrenamt. Wie viel Zeit investierst du denn so in deiner sonstigen Woche in dieses Ehrenamt?
0: Schwierig zu sagen. Also bei uns ist es jetzt so, wir haben einen Dienstplan mit Übungen. Wir haben äh, dienstags- und freitagsübungen, aber in einem bestimmten Wochenrhythmus. Das sind dann immer so... Drei, vier Stunden, die wir haben als Übung. Die Einsätze weißt du natürlich nie, was kommt. Es können jetzt nur zehn im Jahr sein, es können aber 100 im Jahr werden. Und ansonsten hast du halt noch das Ganze drumherum, was gemacht werden muss. Alles auf Vordermann bringen, das Gerät da ausputzen, alles aufräumen, wo du da natürlich noch dazu addieren musst. Plus, ich bin jetzt noch im Förderverein tätig, die Arbeit gehört natürlich auch dazu. Also du hast da schon ein bisschen was an Stunden, was du da reinstecken musst.
1: Auf jeden Fall ehrenhaft quasi, dieses Ehrenamt. Du bist aber nicht nur ehrenamtliche Feuerwehrfrau, sondern eben auch noch Sportlerin. Und bevor wir da nochmal drauf eingehen, machen wir jetzt ein kleines Spielchen, was wir immer machen.
0: Erster Verlierer oder zweiter Gewinner?
1: Das heißt, erster Verlierer oder zweiter Gewinner ist, ist ein Entweder-Oder-Spiel. Das heißt, wir werfen dir zwei Begriffe hin und du entscheidest oder beziehungsweise rufst, brüllst, wenn du willst, aus dem Bauch heraus, äh, welcher dieser Begriffe dir besser gefällt. Bist du bereit dafür? Ja. <lacht> sehr gut. Ja, Dorian wird dich quasi dadurch leiten.
2: Und das hat bei dir ja vorhin auch schon bei der allerersten Frage auch sehr gut funktioniert. Da warst du sehr schnell bei Feuerwehrfrau, als die Basketballerin noch zur Auswahl stand. Legen wir mal los. Feuer oder Wasser? Feuer. Blaulicht oder Tatütata? Blaulicht. Vorwärts oder rückwärts einparken? Vorwärts. Hai oder Delfin? Delfin. Pizza Salami oder Pizza Spinacci?
0: Pizza Spinacci.
2: Schokolade oder Gummibärchen?
0: Gummibärchen.
2: Betriebs- oder Schankwirtschaft?
0: Betriebswirtschaft.
2: <lacht> 112 oder 110?
0: 112.
2: Monopoly oder Mensch ärger dich nicht.
0: Eindeutig Monopoly. <lacht>
2: Warum eindeutig?
0: Ich weiß es nicht, das Spiel spiele ich einfach gerne. Wir haben eine Feuerwehredition davon. Es gibt so viele verschiedene Arten davon. dass die Vielfalt, glaube ich, einfach das, was es ausmacht.
2: Wir haben es bislang noch verschwiegen. Du studierst nebenbei, also nebenbei ist äh, schön gesagt, <lacht> du studierst Betriebswirtschaftslehre, also BWL, hast dich natürlich für die Betriebswirtschaft und gegen die Schankwirtschaft entschieden. Und wenn ich mich nicht irre, passt Monopoly da schon auch irgendwo ein bisschen rein, oder?
0: Ein bisschen, ja. <lacht>
2: Wie ist der
1: Hintergrund von deinem, von deinem Studium? Also hast du damit schon einen konkreten Plan oder ist das quasi einfach Option 1 gewesen?
0: War tatsächlich Option 1. Ich muss aber auch dazu sagen, ich werde jetzt im Wintersemester wechseln auf Medieninformatik, weil bei uns an der Uni halt ziemlich Corona eingeschlagen hat und äh, es alles drunter und drüber ging und man überhaupt nicht mehr hinterher kam, wenn man nicht der ist, der zu Hause gerne im Homeoffice sitzt. Und da ich auch viel mit den Medien jetzt so auch bei der Feuerwehr, beim Basketball immer gerne gemacht habe, würde ich halt jetzt gerne in die Richtung wechseln und mal schauen, wohin ich dann so komme.
1: Also nach deinem bisherigen Lebenslauf in unserem Gespräch zu urteilen, bist du nicht jemand, die unbedingt sehr gerne zu Hause rumsitzt. Nein. Äh, dazu gehört nämlich auch der Sport. Deswegen kommen wir jetzt in diesem Parasport-Podcast auch mal zum sportlichen Teil. Äh, du spielst in Trier bei den Dolphins. Wir erinnern uns, Hai oder Delphin. Hast du dich auch schon für Delphin entschieden? Äh, nicht ohne Grund wahrscheinlich. <lacht> äh, die Saison ist seit Mitte Mai zu Ende. Der RSV Lahn-Dill ist Meister geworden. Für euch hat es nicht gereicht für die Playoffs. Das heißt, eure Saison war schon im März zu Ende. Wie ist denn gerade so der Trainingsstand jetzt in der Offseason bei euch? Oder gibt es, wie du eben auch schon gesagt hast, eine ganze Portion Gummibärchen im Moment, wo man ein bisschen durchatmen kann?
0: Also im Moment schwierig. Wir haben ja auch äh, Nationalspieler dabei, die halt jetzt auch in den Camps sind ähm, für die WM in Dubai dieses Jahr. Dann haben wir unsere ausländischen Spieler, die über den Sommer halt nach Hause fliegen können zu ihrer Familie. Also wir sind froh, wenn wir zwei, drei Leute überhaupt in die Halle bekommen. Aber... Ja, wir versuchen natürlich irgendwie individuell dran zu bleiben, um dann für nächste Saison wieder fit zu werden.
2: Wann geht es denn da wieder weiter? Also wie lange müsst ihr jetzt überbrücken? Wie lange ist die Sommerpause?
0: Also meistens geht so äh, September, Oktober wieder los, wo wir dann noch mit der Vorbereitung starten. Es kommt immer drauf an, wie bekommen die Teams ihre Hallen, wie sieht der Spielplan dann aus, wie früh fangen wir an. Aber so um den Dreh geht es meistens immer los.
1: Und jetzt in der Pause, wie viel Sport steht da auf deinem Trainingsplan?
0: Ich versuche es natürlich in den Alltag zu integrieren, aber schwierig. Also neben Studium und Feuerwehr, dann noch Basketball irgendwie unterzukriegen, da wir im Moment auch das Problem haben, wir haben eine neue Halle und wir dürfen aktuell nur mit Trainer in die Halle. Da einen Trainer dann zu finden, dass wir auch in die Halle nutzen können, ist im Moment sehr schwierig.
2: Trainer ist das richtige Stichwort. Der heißt äh, bei dir, bei euch in Trier, Dirk Passivan. Und der ist gleichzeitig auch Spielertrainer und auch Trainer der Nationalmannschaft. Das sind ein paar viele Jobs äh, auf einmal. Und du hast schon gerade gesagt, die Nationalspieler sind zum Teil auch unterwegs. Das ist ja schon einerseits eine sehr enge Verbindung, die du dann zum Trainer natürlich hast, weil er eben auch Mitspieler ist und Nationaltrainer. Aber irgendwie auch eine verrückte Konstellation, oder nicht?
0: Äh, das auf jeden Fall. Vor allen Dingen, seit ich vier Jahre alt bin, ist er im Verein und ist mein Trainer. Also ich habe ihn nicht erst seit gestern <lacht> und habe ihn jetzt in mehrere Teams auf der einen Seite natürlich ein Vorteil, ich kenne ihn, ich weiß, wie er tickt, ich weiß, was ich machen muss, damit, damit er denkt, ich bin ein guter Spieler oder damit er mich mitnimmt im Team. Auf der anderen Seite aber vielleicht auch ein Nachteil, wenn du es von außen betrachtest, weil ich halt diesen Vorteil habe, dass ich ihn halt kenne, dass er mich kennt. Eventuell auch für andere Spieler, dass dieses Vorzugsdenken dann äh, im Kopf präsent ist, aber... Ähm, ich bin sehr froh, dass ich ihn als Trainer habe.
2: Wie stehen denn dann deine Chancen, dass er dich mitnimmt zur WM in Dubai, die du schon angesprochen hast?
0: Tja, da muss ich euch leider sagen, die musste ich absagen aufgrund einer Schulterverletzung. Da ich nicht weiß, wie lange ich das Ganze noch auskurieren muss, wollte ich halt keinem anderen Spieler den Platz wegnehmen, weil das Team soll sich zusammen vorbereiten können für die WM, da die ja auch schon dieses Jahr ist. Aber ich hoffe halt danach wieder angreifen zu können, gerade Paralympics 24 in Paris, wo ich gerne mitfahren würde. Und da denke ich, stehen meine Chancen ganz gut.
2: Wie, wie schlimm ist es denn mit der Schulter? Wie äh, stehen die Chancen, dass du da in diesem Jahr wieder voll belasten kannst?
0: Also ich hoffe sehr gut. Ähm, bis jetzt hat man nichts gefunden. Ich habe Schmerzen unter Belastung, aber so im Alltag jetzt nicht. Ich hoffe natürlich, dass man nichts findet. Auf der anderen Seite sollen sie was finden, damit ich weiß, wie ich es kurieren kann. Mhm. Aber mal schauen.
1: EM im Dezember hast du mitgemacht, WM fällt aus, voller Fokus auf 24. Ist das dann sowas, was dich auch quasi immer antreibt, weiterzumachen, die, die Turniere?
0: Ja, das auf jeden Fall. Es ist, du reist wie eine zweite Familie dahin. Du lernst, äh, andere Leute kennen aus anderen Nationen, du triffst Freunde aus anderen Nationen wieder und es ist einfach wie so ein riesiger Familienurlaub, wenn du dahin fährst. Ja, du hast deine Spiele noch, du musst noch ein bisschen Sport machen, aber ansonsten, du lernst neue Länder kennen, du kommst rum und das ist halt, was es ausmacht.
2: Eine Frage, wie schätzt du die Chancen der deutschen äh, Frauennationalmannschaft ein bei der WM in Dubai dieses Jahr? Und das Zweite, wie groß ist denn auch der Druck? Weil die Nationalmannschaft war ja, in dem, ja im letzten Jahrzehnt durchaus sehr erfolgreich, was die großen Turniere und Medaillen sammeln angeht. Wie groß ist der Druck, wenn sie da hinfahren? Ich meine, du verspürst den Druck jetzt nicht, weil du zu Hause bleibst in dem Sinne, aber das, das ist ja schon im Hinterkopf mit dabei, oder?
0: Ja, also der Druck ist natürlich sehr groß. Ich meine, es geht um Platzierungen für die äh, Paralympics und für die weiteren ja, Meisterschaften dann auch. Du willst natürlich nicht auf dem letzten Platz äh, landen, aber ich denke, wir haben da ein gutes Team zusammen dieses Jahr, ähm, die halt auch noch zusammenspielen können für diese WM, da halt viele nach der WM halt auch rausfallen werden, klassifizierungsbedingt, da wird sich das ganze Team nochmal neu finden müssen, aber durch die gute w äh, EM, die wir schon gespielt haben letztes Jahr im Winter, denke ich, dass die da jetzt mit den Trainingscamps nochmal richtig reinhauen können und eine gute Chance haben bei der WM.
2: Bei der letzten EM im Dezember in Madrid, da gab es ja dann tatsächlich auch ja, relativ verrückte Bilder von euch, weil ihr als Mannschaft im Spiel gegen die Türkei komplett mit Maske, FFP2-Maske aufgelaufen seid, weil es da Corona-Fälle bei den Türkindern gab. Wie nervig ist so eine Maske, wenn man, naja, Hochleistungssport mit einer Atemmaske vorm Gesicht machen muss?
0: Also ich muss sagen, für mich ging es tatsächlich. Es haben sich ein oder andere beschwert, dass sie schlecht Luft bekommen. Ich muss sagen, so, so gestört hat es mich eigentlich gar nicht. Nach 15 Minuten hast du dich dran gewöhnt. Und dann hattest du halt diese Maske auf und äh, du bist jetzt auch nicht die ganze Zeit da am rumzuppeln, dass deine Maske da richtig sitzt oder so. Ja, wir waren schon froh, dass wir die halt hatten und nutzen konnten und sie uns nicht so eingeschränkt hat, dass wir sie hätten weglassen müssen. Ja, du gewöhnst dich dran. Also wir sind jetzt da nicht, dass wir fünf Kilometer voll durchsprinten oder so, sondern du fährst ja ein Stück, äh, bleibst wieder stehen, kannst wieder ein bisschen durchatmen. Du bist ja nicht immer nur auf Volltouren am Fahren.
1: Wir haben uns noch im Vorfeld gefragt, weil ihr mit den Dolphins jetzt ja mit der Meisterschaft so nichts zu tun hattet. Wie siehst du das auch mit dieser Konstellation mit dem Trainer, der so eng dabei ist, ob du dir mal überlegt hast zu wechseln? Aus sportlicher Sicht könnte man ja zu einem Verein gehen, der vielleicht eher um die Meisterschaft mitspielt. Jetzt bist du natürlich durch die Feuerwehr sehr gebunden auch an deinen Ortskreis bzw. an deine Umgebung. Geht dir das manchmal durch den Kopf, dass du sportlich den nächsten Schritt machst oder ist es eigentlich gar kein Thema und du fühlst dich in Trier einfach sehr wohl?
0: Ich habe tatsächlich mal zwei Jahre in Luxemburg gespielt, zweite Bundesliga. Aber es ist einfach was ganz anderes. Also mir geht es eigentlich eher darum, dass wir haben halt gerade die großen Vereine. Du hast eben schon den Landil genannt, du hast äh, die Turinia Bulls bei uns in der Liga. Die sind halt eher darauf fokussiert, irgendwelche Profisportler einzukaufen, weil sie halt das Geld haben. Aber ich bin eher der Mensch, der sagt, hol deine eigenen Spieler Bring die weiter, förder die, dass du halt als Team wirklich irgendwo mal hinkommst. Dann kannst du sagen, hier, wir haben hart gearbeitet, wir sind da hingekommen und wir haben uns nicht jede Saison irgendwelche Top-Spieler gekauft und sind nur deswegen auf dem ersten Platz.
1: Ist da in der Liga auch so ein bisschen Missgunst irgendwie gegen, gegen dann so Teams? Also man kennt das jetzt irgendwie aus dem Fußball, denen immer dann Tradition abgesprochen wird, weil sie sich mit Hilfe von Geldgebern quasi nach oben gearbeitet haben. Ist, da, ist das in der Rojo Basketball Bundesliga auch so?
0: Ja, du hast natürlich schon Riesenunterschiede. Also du merkst schon, du hast Vereine, die sind auf Spenden angewiesen und dann hast du Vereine, die äh, leben eigentlich quasi nur von einer Spende. Die können ihre Spiele in einer Riesen-Arena stattfinden lassen. Wir sind froh, wenn wir in unsere alle 200-300 Leute reinkriegen, die unser Spiel gucken kommen. Du merkst natürlich schon die Differenzen und du denkst natürlich auch schon selber, mh, vielleicht sind die so ein bisschen arroganter oder so, weil es da hauptsächlich ums Geld geht und ja, es ist auch eine ganz andere Atmosphäre, wenn du in so einer riesen Arena spielst, wie wenn du in so, einem Heimat, in so einer heimatlichen Halle halt spielst. Du fühlst halt, dass da irgendwas anders ist.
1: Die Einstellung quasi, dass dich die Maske kaum stört bei der Freiwilligen Feuerwehr sein, das passt so ein bisschen zu dem, was du in einigen Interviews auch schon öfter gesagt hast, nämlich geht nicht, gibt's nicht. Also wenn dir jemand sagt, das kannst du nicht, dann bist du eigentlich jemand, die das eher das Gegenteil versucht zu machen, das ausprobiert, äh, um zu schauen, ob es nicht irgendwie doch einen Weg gibt. Wie kommt es zu dieser Einstellung? Gab es da irgendwie ein Schlüsselerlebnis? Haben dir das deine Eltern mitgegeben?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also es wurde halt immer, du wirst halt automatisch abgestempelt, wenn du eine Behinderung hast. Du musst auf eine integrative Schule, du kannst nur dies und das an Sport machen. Und meine Eltern haben da von klein auf schon immer gesagt, sie geht, hat in einen normalen Kindergarten zu gehen, sie geht auf eine normale Grundschule, sie geht auf eine normale weiterführende Schule. Natürlich hast du geguckt, dass du eine Rampe hast oder einen Aufzug hast oder so, aber ich bin trotzdem immer bei den normalen Menschen quasi integriert worden und habe mich nie vom System halt leiten lassen, ähm, die ist behindert, die muss genau da und dahin. Und das ist halt natürlich auch mein Motto, wo ich gesagt habe, äh, Feuerwehr würde mir Spaß machen. Ich komme da schon irgendwie klar, irgendeinen Weg wird es immer geben und wenn es halt fünf Umwege sind, aber ich komme an mein Ziel, da wo ich hin will und das würde ich natürlich auch an jeden weitergeben, Ne, einfach alles ausprobieren. Ich meine, jeder ist gerade bei der Behinderung individuell und da muss für jeden eine andere Lösung gefunden werden, da gibt es nicht die eine Perfekte.
2: Wie oft hast du da schon Leute komplett geflasht, die erst gesagt haben, nee, das kann Valeska leider nicht mitmachen oder wie auch immer? Und dann hast du doch deinen Weg gefunden und äh, sie Lügen gestraft?
0: Ich glaube, das ist jeder, jeder geflasht. Also je nachdem, was es ist, da fragt jeder erstmal, wie du machst das? Also ich glaube, das ist eine ganz normale Reaktion, weil es halt man kennt es halt nicht aus der Öffentlichkeit.
1: Bei welchen Vorhaben bist du da aber auch vielleicht mal an deine Grenzen gestoßen? Gab es da auch was?
0: Ja, also wo ich tatsächlich an meine Grenzen stoße, sind zum Beispiel im Feuerwehrbereich, also die verschiedenen Lehrgänge, Atemschutzgeräteträger wird nicht möglich sein. Ich werde nicht mit der Sauerstofflast in dieses brennende Haus laufen. Da wird natürlich eine Grenze sein, aber ja, du hast immer überall Grenzen. Ne? Du hast irgendein Haus, wo du nicht reinkommst im Alltag, weil da nur Treppen sind und kein Aufzug, weil es ein altes Gebäude ist oder so. Es gibt immer irgendwelche Grenzen oder der Tresen ist höher und du siehst halt nicht drüber, also da findest du immer überall Grenzen.
1: Wobei das ja Grenzen sind, die du auch quasi nicht umgehen kannst oder mit dem Rollstuhl umfahren kannst quasi. Also du, eine Treppe kannst du nur mal nicht rauffahren. Aber gab es was, wo du wusstest, das hast du dir vorgenommen, aber das hat, da hat es nicht geklappt aus irgendwelchen Gründen?
0: Fällt mir jetzt so direkt also wirklich gar nichts ein bis jetzt.
1: <lacht> ja, perfekt. Dann hat dein Motto immer funktioniert.
0: Genau, meine Ziele immer so gesteckt, dass ich halt doch irgendwie einen Weg gefunden habe. Ich habe halt vorher darüber nachgedacht, könnte das funktionieren? Ja, vielleicht so und so. Und dann habe ich gesagt, okay, probiere ich aus. Oder nee, ich finde halt keinen Weg und dann lassen wir das.
2: Ja, sehr bemerkenswert und sehr beeindruckend. Weil ich glaube, dass tatsächlich auch nicht jeder, nicht jede, der die im Rollstuhl sitzt, so tickt und so das angeht, annimmt. Und du hast jetzt gesagt, das lag dann so ein bisschen natürlich irgendwie an der an der Erziehung. Deine Mutter hat dir das so mitgegeben. Ähm, wie trittst du möglicherweise anderen Rollstuhlfahrern und Rollstuhlfahrerinnen gegenüber, die da so ein bisschen, ja, weiß nicht, resignierter auftreten?
0: Boah, schwierig zu sagen. Also ich glaube, ich würde ihnen einfach sagen, probier es einfach aus. Mach das, was du wirklich möchtest, wo dein Herzblut dran hängt. Wenn es nicht geht, dann musst du es halt akzeptieren. Aber ausprobieren ist halt alles. Das sagt man kleinen Kindern auch schon. Ich meine, wenn sie äh, anfangen zu laufen, ja, probier es aus. Wenn sie hinfällt, stehst wieder auf und probierst es nochmal. Und so ist das bei uns eigentlich auch.
1: Jetzt müssen wir zum äh, so gegen Ende langsam auch nochmal eine Frage stellen, ob, du einfach mehr, ob dein Tag einfach mehr Stunden hat. <lacht> äh, weil du organisierst jetzt irgendwie den Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ihr habt einen Basketballtag jetzt am Wochenende. Ähm, dazu Studium, äh, Training mit der Freiwilligen Feuerwehr, Einsätze, dann kommt ab dem Sommer, Spätsommer, wieder das Basketballtraining dazu. Also wie passt das alles unter einen Hut?
0: Also manchmal wünschte ich tatsächlich, mein Tag hätte mehr Stunden, aber ja, du musst halt alles genau planen. Du musst halt gucken, okay, dann habe ich Trainingszeiten, dann habe ich meine Übungszeiten und der Rest wird halt einfach drumherum gelegt. Dann musst du halt auch die Zeit nutzen, wenn du jetzt irgendwie zu zweit oder zu dritt unterwegs bist oder bist unterwegs zu einem Spiel, hast drei, vier Stunden Fahrt, dann muss halt auch mal auf der Fahrt dann für die Uni gelernt werden. Und so musst du das alles so deinen Alltag zusammenbasteln.
1: Bist du eigentlich auch noch aktiv im Basketballverein? Also, ähm, dass du da irgendwie Training für Kids noch gibst oder so?
0: Also, ich unterstütze tatsächlich das Training für die Kids. Ich habe selber keinen Trainerschein, aber... Ähm Kids sind immer lustig gerade im Training und da mache ich natürlich gerne mit und unterstütze sie da. Wir haben ja nicht nur die Basketballer im Training, wir haben die Minis. Die haben quasi nur so einen Korb, der ist so 1,50 Meter oder so hoch, so ein Standkorb. Und dann haben wir noch unsere wheelsocker äh, mannschaft wo halt auch ähm, E-Rolli-Fahrer dabei sind. Und das macht natürlich einen Heidenspaß, da dann mit den Kindern Basketball zu spielen oder andere Sportarten zu machen.
2: Ist das dann so ein komplett inklusiver Sportverein oder wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Ja, also gerade beim Rollstuhlbasketball kann jeder hinkommen, wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Da kann theoretisch jeder mitmachen. Wir haben auch vom Verein aus Rollstühle, die wir immer in der Halle stehen haben. Also man muss keinen eigenen Rollstuhl irgendwie kaufen für mehrere tausend Euro, sondern man kann einfach vorbeikommen. Wir haben halt gerade im ähm, liga ein Punktesystem. Je nach Behinderung kriegst du dann eine Punkteklassifizierung und du darfst dann halt von den fünf Spielern nur so und so viele Punkte auf dem Feld haben damit das halt ganz auch gerecht ist, dass jetzt normale Fußgänger, die nichts haben, viereinhalb Punkte haben und der mit der höchsten Behinderung einen Punkt, dass es halt aufgeht. Du kannst halt nicht nur Fußgänger aufs Feld stellen, die halt leistungsstärker sind. Und ähm, Aber grundsätzlich kann bei uns jeder mitmachen. Wir sind froh, wenn jeder mitmacht.
1: Es steht auf der Liste, äh, Eishockey haben wir schon ausprobiert, Para-Eishockey äh, und Blindenfußball und Rollstuhl-Tennis äh, und Rollstuhl-Basketball wird sicherlich auch noch drauf kommen. Äh, vielen Dank, Valeska Finger, Feuerwehrfrau und rollstuhl basketball nationalspielerin aus Tom in der Nähe
2: von Trier, spielt bei den Dolphins. Danke für das spannende Gespräch.
0: Danke für die Einladung.
2: Und die, ja, alles Para-Stammhörerinnen und Stammhörer, die werden es schon wissen. Valeska, du erfährst es dann jetzt. Du hast gleich noch das letzte Wort bei uns im Podcast. Du darfst dich dann noch mal äh, final sozusagen verabschieden äh, und kannst dir jetzt, während wir noch zwei, drei Worte verlieren, das schon mal kurz zurechtlegen. Wir sagen nämlich
1: Tschüss, wir, das sind, waren, bleiben und alles, was dazugehört. Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann. Und wir entlassen euch mit dieser 29. Folge auch in eine ganz kleine Sommerpause. Wir schnaufen mal durch und melden uns dann im Juli wieder mit frischem Folgen, mit frischen
2: Inhalten aus dem Para- und Special Sport. Wir wünschen äh, euch schöne Sommerferien. Und, Valdesca, jetzt bist du dran.
0: Ja, danke. Es war mein erster Podcast. Ich bin froh, dass ich mal einen Podcast machen durfte und ich hoffe natürlich, dass ich damit viele inspiriere, die vielleicht auch Basketball anfangen wollen oder zur Feuerwehr wollen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?